0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de ficción de Letras Libres. Hoy nos acompaña Emiliano Monge, quien va a leer el cuento Eumelia, de Daniel Sada, publicado en agosto de 2004 en Letras Libres España. Emiliano Monge es autor del libro de cuentos Arrastrar esa Sombra, del libro infantil Los Insectos Invisibles y de las novelas Morirse de Memoria, El Cielo Árido, ganadora del premio Jaén de Novela en 2012, y más recientemente de Las Tierras Arrasadas. Ha sido colaborador de Letras Libres, El País, Hoja por Hoja y La Jornada. Monje ha dicho, Creo que la ficción no tiene por qué buscar soluciones ni darlas. La ficción muestra solo un pedazo del mundo. Si la literatura pudiera cambiar el mundo, lo hubiera cambiado hace cientos de años y muchísimas veces. El futuro queda en manos del lector. Daniel Sada nació en Mexicali en 1953. Estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García y fue becario del Centro Mexicano de Escritores, donde fue alumno de Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Sada firmó 19 libros, entre colecciones de cuentos, poemarios y novelas. Ya en 1985, en las páginas de Vuelta, Samuel Noyola escribía acerca de los cuentos de Juguete de Nadie y otras historias que Daniel Sada está consciente de que la materia del lenguaje termina por transformarse y por transformarnos. Ha trabajado con ella como si fuera el último minero y ella le ha reflejado con fidelidad sus más inéditos brillos. Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, de 1999, fue notoria por su complejidad y por el tamaño de su ambición, Tenía 650 páginas, más de 90 personajes y estaba narrada en prosa medida. Ayudó a cimentar con unanimidad el lugar de Sada como uno de los grandes artífices de las letras en español. Con Casi Nunca, de 2008, Sada ganó el premio Herralde de Novela, que representó su consagración luego de casi 30 años de carrera. Sobre esta novela, Christopher Domínguez Michael escribió Si Rulfo hizo una criba mágica de un lenguaje rural, ranchero, castizo Sada comprendió, desde el principio, que siendo absoluta la capacidad sintética de Rulfo Por ese camino ya no podía irse más lejos Y tomó una decisión que, alejándolo de los lectores menos exigentes Le franquearía el reino de la excepción Donde había unidades estrictas, susurros, reabrió la cauda del lenguaje en 2011, a Daniel Sada le fue conferido el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Murió en la Ciudad de México poco tiempo
1: después. Eumelia, por Daniel Sada, dedicado a Víctor Chávez. La abuela iba furiosa, tenía algo de razón. Furiosa habría de ir porque no embalde tantas horas de música monótona, amén de lo demás. La carretera en línea casi siempre, el paisaje colmado de nopales y de principio a fin cerros fenómenos, distantes, en azul. Así como el spleen y los equívocos por no saber a qué hora llegaría nada. Faltan como seis horas para llegar a México. Tal vez sean muchas más, decía impávido el nieto, quien era el conductor del Ford 83, en respuesta a la única pregunta que formulaba reiteradamente la anciana que, por cierto, jamás había salido de su pueblo natal. El viaje era la fuerza, se deduce, a causa de unas reumas empeoradas. El nieto y su señora copiloto Aito se ingerían botana tras botana. Sus nervios, sin embargo, continuaban igual, dado que ni las vibras musicales ni las charras que entre ellos se contaban podían sacarlos de su aburrición. Ya apaguen ese radio, por favor, clamó de pronto Humelia, que recostada en el asiento amplísimo de atrás, ya para estas alturas, había se puesto encima de los ojos un trapo de franela a fin de no mirar todo ese encuadre de nubes desgraciadas. Y siendo que al revés de la quietud son esas menudencias que no terminan nunca, tal vez sería mejor hacer repasos, recapitulaciones al vapor, la probidad de hoy contra los sueños de antes y dormirse y ojalá se durmiera durante todo el camino. Y sí. El nieto, mientras tanto, de acuerdo con la esposa, lo que hizo fue mover la peonza del volumen, bajarle. Tan solo unos minutos aguantarse para luego subirle las canciones, poco a poco, se entiende, una vez que la anciana empezara a roncar. Roncó, fuerte, insidiosa, feliz, a contracurso, tal como lo había hecho desde que era chamaca y lo seguiría haciendo hasta la gasolinería. ¿Qué pasa?, se despertó angustiada como si aquello fuera el mismo infierno en perpetuo festín, premonición aparte, a donde habría de irse por ser tan testaruda, según lo comentaban muchísimos parientes, los que la conocieron tiempo a. Lo demás fue seguir oyendo los ronquidos entremezclados con las chachachás, las salsas, los merengues. Hasta México, pues, la abuela siguió. Qué bueno que fue así. Entonces, de otra forma, gozar la carretera. Claro está que más tarde hubo detenimientos, dos o tres cuando mucho, solo para llenar de nuevo el tanque, lo que representaba una ruptura o un solaz necesario durante algunos minutos, un estire de piernas, un refresco, el dejarla de oír, bajándose del coche la pareja para luego volver a lo invariable. En lo suyo iba Eumelia, en su sueño viajero. Era curioso verla, presentirla, cual si fuese una efigie recostada en un lecho dijérase final verla con disimulo a través del espejo por parte de Matías o verla abiertamente volviendo la cabeza como de cuando en cuando lo hacía Emma, la esposa copiloto, que no dejaba de ingerir botanas, allí postrada, absurda, la abuela en santa paz, quizá, después de tanto apito, tanto argumento vacuo, pero con muchos hilos de por medio, y lo que había delante y lo que había también alrededor, la parentela crítica, asimismo hacia atrás, desde la infancia, la educación severa y pues ni modo, cuántas supersticiones hechas ley. La cosa es que definitivamente me niego a ir a la Ciudad de México porque, según decía mamá, ahí hay sobreabundancia de rateros. Es más, cada cinco segundos hay un robo, tal cual, aunque en distintas formas, lo mismo repetido hasta el cansancio. Para más referencia y más pretexto, paso a paso los miedos de la abuela llegaron hasta el colmo de la exageración. Decía mamá que en la Ciudad de México desde luego basada en otros juicios. Los robos son tan rápidos que solo en un abrir y cerrar de ojos un cristiano cualquiera puede quedarse completamente en cueros. Y esto suele ocurrir en la vía pública y a plena luz del día, a tal grado de que si la persona pide auxilio o corre como loca, no hay quien le dé una mano luego luego. Por ende, antes que despierte compasión el prójimo, se ríe de buena gana. Así de ese tamaño la fantasmagoría. Salta a la vista, pues, lo complicado que resultó para los familiares convencerla de todo lo contrario. No, qué va, ella terca más bien, hundida en sus sospechas. Figuraciones de esa magnitud abarcaron después a otras ciudades, Monterrey, Culiacán, Guadalajara, asentamientos donde el caos obliga a la artimaña diaria. Ya hasta en Ramos Arispe, para no irnos tan lejos, se han dado varios casos de asaltos en la calle casi relampagueantes. Paranoia, mentira o despropósito. Lo que nunca debió de ser problema, siguió haciéndose grande. Charada inverosímil. No existía por lo mismo una razón de peso para desprejuiciarla, salvo cuando, y esa vez veces la única que importa, el médico local le aconsejó que recurriera a un especialista porque lo grave de su enfermedad requería de un estricto tratamiento, además de una gama incalculable de medicinas raras. La explicación, entonces, se reduce a una idea fue necesario usar cientos de trucos para quitarle a Humelia de su mente dos o tres telarañas. Pero, y aquí viene el motivo principal, el nieto y su señora, acá muy a la sorda, le ofrecieron al médico una jugosa dádiva para que éste enseguida convenciera a la abuela de que solo allá en México podría encontrarle al tal especialista. Y es que ellos también acariciaban el anhelo garzón de una luna de miel en ese laberinto, una curiosidad por darle vuelo a la embriaguez y al baile durante toda una noche. Cuando menos, querían volverse locos risa y risa para desentenderse finalmente de ese México idílico que sale en las películas, de esos centros nocturnos fabulosos. Este cuco Matías, ávida cuenta de que el espaldarazo recibido por parte de su esposa mal que bien era ya una superganancia, en los últimos meses andaba muy pesudo, por lo tanto tenía sed de aventuras de vivencias que cuestan dinerales. Derrocha al por mayor y a ver qué pasa y aquí van por lo pronto. La carretera azul enriquecida por ideas que despuntan, se diluyen, se amoldan a los trámites de un avatar que aún parece irreal. La música acompaña, es mejor si no se oye, demasiado. Ellos hacía o en pos de una quimera. Por cosa del destino, desde hace tiempo juntos, nieto, esposa y abuela, como un nudo difícil de zafar. Por eso el viaje de hoy, visto de otra manera, debía ser consecuencia de algo que a lo mejor tarde o temprano tendría que desatarse. Un recuento más bien, un desapego al fin de una vida mecánica. Dolor y actividad caben en una frase que resuma y que a su vez pondere una historia enlutada. Hace bastantes años Eumelia se casó con un hombre caliente. Apenas empezaba a ser feliz, ya meciendo a una hija entre sus brazos, cuando, por una tontería, a su esposo... Le dieron mataril en una cantinucha. Allí quedó tendido en un charco de sangre, pues a llorar. ¡Qué diantres! Solo por unos meses, desde luego, porque la vida jala como quiera que sea hacia otros derroteros. La hija creció débil. Débil y timorata se enfrentó de repente a lo que nunca hubo presentido. Una pobreza siempre apuradísima. Tan llena de preguntas sin respuesta, como para tomar la decisión de casarse al vapor, sin premeditación, alevesía y ventaja como sucede a veces. Casarse porque sí, toda vez que un fulano irresponsable le dijera al oído cosas bellas y le plantara un beso en plena boca y vámonos. Ella se dejó ir. Un beso golosina y un frenesí glorioso de caricias. Eso fue suficiente para que ella cayera como una condenada. La carne masculina obró en definitiva pasión y más pasión hasta empequeñecerla. «Soy toda tuya, amor», le dijo al vago y éste, sintiéndose maestro, a media luz se la comió gustoso. Pasado cierto tiempo vino la consecuencia irrefrenable, un vástago llorón. En un momento dado, el susodicho vago se llevó a su mujer lo más lejos posible. El retoño, no obstante, Matías Cantú Barrón, se quedó con la abuela, quien estuvo dispuesta a cuidarlo día y noche mientras el matrimonio anduviese de compras allá en el otro lado, en Nigel Paz, Macallen o en Del Río, sepa Dios. La pareja más bien desapareció. Se adivina, por tanto, la verdadera historia subsecuente. Ningún tío hasta la fecha ha sabido de ellos. Entonces la unidad entre nieto y abuela se fue fortaleciendo al paso de los años, amén del agravante que no podía faltar. Circularon en torno a los malos pensamientos. Diz que la dependencia corrosiva del uno para la otra habría de terminar en gatería. ¿Y qué decir de su lealtad infame expresada por ambos ante la parentela? Infame parentela que hubo de imaginar, que sigue imaginando por lo mismo, cosas horripilantes. Ya a mitad del camino las salsas, los merengues, en sí los chachachás, sonaban diferente. Todo revuelto, en síntesis, parecía un son tocado por los ángeles. La abuela despertó precisamente cuando entraban de noche a la Ciudad de México. vastedad animosa, ingobernable, un infierno más grande que la imaginación. ¿Y a dónde? ¿En qué lugar habrían de detenerse? A modo de relevo, pero muy a destiempo, la esposa copiloto incuaba un ronquido chillador. Alerta humelia en cambio, casi paralizada, ante el sorteo de luces que se iba transformando en tanto relucía cada vez más la admonición materna, como una cataplasma. No olvides que si vas a esa ciudad del diablo quedarás maldecida para siempre. Por lo pronto es seguro que te roben, aunque sea una pulsera. Y por instinto ella se tocó una muñeca. No, no había pasado nada. Luego se persignó. A grandes rasgos el plan ya estaba hecho. Este Cuco Matías tenía una lista parcial de cabaretes. Que el Margo, el California o el Runrun. Run. Y al barajeo mental la mayoría, puesto que la memoria es tradicionera. El Terraza Casino, el Caracol. Es que el nieto no tuvo la ocurrencia de usar papel y lápiz. Es que la lista fue proporcionada mediante conferencia telefónica por el distribuidor Pepe Avaroa quien recibía en bodegas semi-refrigeradas los fletes colosales de frutas y legumbres para su mercadeo. El proveedor Matías le enviaba mes con mes unos siete ocho trailers, como mínimo seis, siendo esa la excepción. A conveniencia, pues, la relación. Artificial, benigna si se quiere, tan solo sostenida por un negocio que, dicho sea de paso, marchaba viento en popa por lo mismo mayúsculo, impensado, el monto de las ventas y mucho más el agradecimiento por parte de... ¿Por qué no vienes a tu humilde casa con toda tu familia? Yo los atenderé como se debe en la ciudad más grande del planeta. Humilde, qué cínico era este hombre, por Dios santo. La invitación aún estaba en pie para llegar cualquiera de estos días de sopetón o sin decir, ¿se puede? Cual si llegaran efectivamente a su propio reducto. Vaya amabilidad. Llegaron, eso sí, muy convencidos de que les abrirían. No obstante, con verdadera angustia hubieron de tocar el interfón como unas veinte veces. Y mientras tanto el frío, las altas horas, hacía un límite abrupto, la zozobra, la calle inenarrable, las iluminaciones acechantes. Temblando ellos un poco y con razón, la abuela sobre todo, quien para su desdicha pudo observar que andaban por ahí algunos vagos muy antojadizos, ¿serían, sí, esos ladrones casi de leyenda de quienes su mamá pelonamente le había hablado hasta el colmo? ¿Por qué no más a ella? Como si desde tiempo inmemorial dichos fulanos aguardaran a que llegara Humelia para... esos eran. Sí, pues. Lo bueno fue que pronto vino la salvación. Por la bocina se oyó una voz modorra. Recibimiento lerdo al fin y al cabo. Pepe Avaroa en pijamas. ¡Qué milagro que vienen! Pásenle, por favor. Mero trasunto el respirar de tajo la atmósfera casera. Olorcito que jala. Pepe Avaroa enseguida buscando las cobijas, los mejores rincones y... No fue problema acomodar a tres, ya que su residencia era espaciosa. Espaciosa de sobra para un hombre soltero como él. Un mendaz cuarentón que era un costal de mañas. Un solitario muy a la moderna. Derrochador de mente. Retacado de muebles a lo tonto. Buenas noches, les dijo entre bostezos. Sí, claro. Yo sé a lo que han venido, pero mejor mañana platicamos. ¿Mañana? Tan solo en unas horas, como a eso de la una de la tarde, ya estaban a la mesa de partiendo. Tuvo que haber preámbulos, ciertas moderaciones que al obviarse pronto se transformaron en glosa arrebatada, de suyo contraste con la mudez climática de Humelia que, con los ojos fijos en el platón de frutas, oía asonzada los atrabancamientos. Cierto que ellos al querrían querrían entresacar de todo ese flagrante parloteo uno o varios motivos accesorios que pudiesen caber en un periodo no mayor de seis días. ¿Qué tal una visita a las pirámides? ¿Qué tal Xochimilco? Mientras tanto, los tres discutidores comían, bebían café con leche, ni se acabaron una sola pieza de los panes que estaban a su alcance. Unos cuantos, hasta eso, mordisqueados. ¿Júbilo o nerviosismo? Urgencia a fin de cuentas. Pero, si a esas vamos... Nada era para tanto, o sea, motivo suficiente para entonces el plan preconcebido por teléfono. Un poco más tranquilos, más con ganas de oír y hablar en orden fueron haciendo cálculos. Tendrían muy buena suerte si el plan les resultara como lo habían pensado, pero, como lo habían pensado, no se iba a poder. Es más, ya de por sí ese día estaba casi muerto. Es que en la capital cada minuto es oro, de modo que debieron levantarse un poco más temprano. Sin embargo, ¿qué le hace? Y lo primero es esto. El consultorio médico se encontraba a una cuadra de distancia, el tal especialista. Se dilucida, pues, la gran ventaja, la gran comodidad prevista antes del viaje. Por ahí donde están esas antenas de televisión, ¿las ven? Sí, por ahí entre las ramas de los árboles. Justo abajo, y también justo el tiempo para ir. Se fueron sin más trámite. Tras el tejemaneje inevitable ya tendrían ocasión de darle riendas sueltas a tantas y estentorias distracciones. Aquellos sueños de cabareteo hacerlos realidad era el paso siguiente. Antes de dar un salto en el orden normal de un pormenor, caben aquí los puntos suspensivos o la tipografía que sea más útil para indicar que no hubo contratiempos en lo que toca al rápido traslado, siendo que la fortuna le sonrió. Encontraron al tal especialista dispuesto a recibir a la paciente, a la que le pidió, luego de media hora de consulta, una prueba de orina y otra de excremento. Sorpresivo diagnóstico, caray, dado que unas reumas, por muy mal que se encuentren, nada tienen que ver con problemas de estómago. La receta enseguida, indescifrable siempre, eran más de dos hojas atascadas de tinta. Las recomendaciones fueron de viva voz. A cambio, el desenfado posterior. En menos de dos horas estuvieron en casa con los medicamentos adquiridos y hablando ahora sí de lo que tanto ansiaban. Hay un centro nocturno que se ha puesto de moda. Se llama Los Infiernos. —Si ustedes se deciden, podemos ir allí, aunque el Bar León o el mismo Caracol no son tan despreciables. —Vamos al que tú digas —clamó eufórica Emma. Aunque la abuela enferma, no, no le significaba ni siquiera un dilema, pese al blancor horrendo, transparente, que apareció en su rostro cuando supo en verdad lo venidero. Resolvieron los tres que ella se quedaría como dueña y señora metida a piedra y lodo en esa casa extraña. —No la iban a invitar, sería una ofensa. Lógico es que se armara de valor. Le aconsejaron cómo que dejara las luces encendidas y pusiera música bailable, pero a todo volumen, para que los ladrones no osaran penetrar, una fiesta fantasma indispensable, y los rezos y las imploraciones, como apoyo indirecto, para que se sintieran compañía. También le dejarían sobre un buffet un extenso enlistado de teléfonos en el que figuraban por supuesto los de la policía, el cuerpo de bomberos, las cruces roja y verde, sin olvidar los de las amistades principales del vivaz solterón y los del locatel, sin olvidar tampoco una copia de llaves de la casa, además de una suma de dinero, de todo lo que en términos de apuros se pudiera ofrecer. Tardó el convencimiento porque Humelia ponía bastantes trabas. De hecho, si más por antojo ella hubiese querido frustrarles la salida, ya se imaginarán cuántos achaques saldrían a relucir. No obstante por enfado, por no seguir oyendo sugerencias que no son otra cosa más que órdenes, aquí está lo que dijo. Vayan tranquilos, pues. Entiendo que son jóvenes y quieren alocarse. En cuanto a mí, que sea lo que Dios quiera. Y lo que Dios dispuso desde arriba fue que ella se valiera por sí misma como deben valerse las personas que todavía se sienten muy lejos de su tumba. Y luego, las maniobras, cada quien por su lado, en perifollamientos más o menos contra inseguridad, alambicada de inocentes palomas que quisieran volar al más allá, hacia el baile total, y el no de la abuelita paseadora a la fuerza, horrorizándose de su familia, y hasta quería gritar como una niña, lo que le entró después de repensar y repensar tonteras, no fue siquiera un arrepentimiento, sino cierto coraje de mujer, de mujer valerosa y solitaria, pero en una gran casa, desde el atardecer, envuelta ya en aromas que al fin configuraban un aroma intermedio, el cual, para acabar, fue el que impregnó. La casa de dos pisos, con cuatro amplias recámaras, una sala de lujo, un comedor de cedro y tres largos pasillos como para perderse o darse la tarea de presentir que en cualquier recoveco habría una aparición, muchas apariciones, de toda su familia de una vez, gritándole, injuriándola. No, no era por ese lado. Mejor, estoica, inexpresiva, Quedóse como viles pantapájaros luego de que los tres se fueron al demonio. Risas encadenadas hacia el baile. El trío punible y ella, lerda, a sus anchas, como en cámara lenta, fue avanzando. ¿Hacia dónde? A saber. Es que la oscuridad tiene más rumbos. Las cosas son de bulto o al tanteo. Y sin hacerse una capirotada imaginaria de todo ese sustrato indefinible que es lo negro en lo negro, Eumelia de una vez se fue en directo hacia una ventana de las cuatro que había en el segundo piso. La luz, el resplandor. Se puso ella, se quiso una romántica cualquiera. Se puso a recordar quién sabe qué diabluras que a lo mejor no eran. Se puso. La noche urbana apenas asomando. La insinuación de un fuego de artificio y la fisonomía de un emplastado. Ingente, por decir. Urbano, por negar. Mundo, superchería, necesidad. Rumores atrayentes, Formas enamoradas del horror y la entrega, y Eumelia, por lo mismo, queriéndose quitar de la cabeza esas barbaridades que le decía su madre, las cuales desde luego la mamá debió haber aprendido de sus antepasados, y así hasta los inicios españoles. No vayan, no sean tontos, sería el lema perpetuo, más bien es y será. Sin embargo, la abuela a sí misma se dijo, yo creo que aquí la gente se la pasa re bien, en el anonimato. Esta ciudad es el lugar idóneo para perderse y para recobrarse, sobre todo perderse por las calles, nunca dar con un sitio y dar con todos, perderse pues, a cuenta y riesgo propios, tal como se perdieron su hija Amelcochada y el vago voluptuoso allá en Macallen o tal vez en Dona. Entonces la abuelita atisbó en un antojo de amorcito de madre, verla aquí, ver a su retoñito ya bien establecido y no nomás mirarlo en los retratos, sino, si se pudiera, en carne y hueso. En cuanto al vago, no, no tenía caso verlo. Y se durmió la pobre en un sillón. Espacio le sobraba. Hacia el amanecer, los deseos de la noche se apagaron. La hija entre tinieblas y el vago iluminado eran como una hoja desprendida de un árbol. Hacia el amanecer, como si la empujara algún resorte, Eumelia fue en directo a la cocina. Un frasco. ¿Dónde? Y no tardó gran cosa en encontrarlo. Por cierto, el excremento, qué deseos, cuántos pujidos necesitaría para siquiera hacer un mojoncito del tamaño de un chile jalapeño. Pujó y pujó y lo hizo. Lo colocó en un frasco vacío de escafé. No se puede negar que dicho proceder, en un principio debió causarle mucha repugnancia. Pero vino la tapa salvadora y la bolsa vistosa, una de Liverpool. Y entonces ya ni qué. Aquello era un tesoro. Para su mala suerte, la orina nunca vino. El tal especialista le había dicho que a eso de las seis de la mañana se presentara con el par de muestras, además de bañada y en ayunas. ¿Bañarse? Eumelia lo pensó. Es que en la madrugada, agua caliente había, lo comprobó. Vamos. La temblorina. La caricia del agua y el desvío imaginario. Llegar a toda prisa al consultorio para decir de buenas a primeras, aquí está el excremento que usted me pidió ayer. Ojalá le sirva solo eso, porque, por más que quise, no salieron los meados. ¡Ja! ¡Qué descaro sería decirlo de ese modo, al estilo ranchero! Por lo mismo vendría la corrección de aquel. ¡Por Dios, señora mía! Se dice orina. Oh, orina, Simplemente, así como lo oye. Y bajo el chorro de agua, la reumática reía. Reía triunfal. Casi en tres zapatazos estuvo al punto, lista para salir sin avisarles a los que de seguro habían llegado rancios, tambaleantes, adivinando entre la oscuridad blanduras, asideros, lechos para caerse como tablas. En tanto que la abuela vivaracha y no por ir en contra de toda esa molienda musical, estaba aún tris de abrir puerta tras puerta hasta ganar la calle. Situemos la expedita, con aires de grandeza insuficientes como para avanzar despreocupada. Iba, no obstante, disque muy retadora de la Ciudad de México. Mal vestida, por cierto, a las carreras, a pesar de que no eran ni diez para las seis. Falda y blusa arrugadas, un chal, un par de chanclas y todavía arreglándose la greña libre, medio ridícula, pero sin el embargo de saberse no tanto vigilada sino compadecida. A cambio, el espectáculo naciente, gente bicicletera, en motos o de a pie, pimpante o agachada, también muchos camiones, también muchos tamales, humaredas, y modos, jerigonzas, y brotes de agresión, la chistosada en ciernes, contrapuesta a guisa de paliques pendencieros en medio del apuro general, y eumelia, por contagio, por no dejarse ir tras un deslumbramiento, aceleró su paso. Guiada por su intuición y su memoria, debía de entorilarse nada más. Por eso misma cera, solo con la idea fija en su cabeza de encontrar el dichoso consultorio. En cuanto al excremento, ni quien se percatara de que ella lo llevaba paseando en una bolsa lechuguina. O sea, conforme al movimiento de su andar, sus brazos en vaivén, en una de sus manos el pendiente. Así, la cosa codiciada, la apariencia de algo muy valioso. Y cuando más se iba arrepintiendo de haber fraguado en su imaginación vanas y espeluznantes tonterías, bolas. Un hombre encarrerado le arrebató la bolsa y en menos de un segundo se desapareció. A lo mejor ya andaba volando entre las nubes. Metáfora engañosa, porque tan solo el nombre Liverpool sea pues lo estilizado del objeto y las mil deducciones sobre la demasía, ¡ah, qué fina desmesura, qué innoble paradoja! ¡Deténganlo! Detente, miserable ladrón. ¿Qué? Nadie. ¿Para qué preocuparse de lo que no preocupa? Entonces la abuelita, como pudo, se encarreró con fe hacia donde creía que era más conveniente. Pero a unos siete metros dio el ranazo. Detente. Detengan al ratero. No más por no dejar. Volteó hacia arriba y al no ver más que pura nublazón, mejor trató de incorporarse pronto. No fuera a ser que luego le robaran una prenda cualquiera. Tenía que refugiarse, pero ¿dónde? y se sintió más sola que un tejón. Al diablo el excremento, imposible alcanzarlo. Ya le faltaba poco, sin embargo, para llegar a... El tal especialista la recibió gustoso. El consultorio por primera vez la hizo sentir que estaba, o que iba entrando a un lugar parecido a su recámara, la de siempre, olorosa, sumida en un alcohol adulterado. Estaba la mujer para quejarse. Sacó de sopetón lo que traía entre dientes, como si el que la oía fuese su salvador, su ángel de la guarda, su Cristo o su mamá resucitados. Me robaron las muestras de excremento y poco a poco fue la explicación que en tres o cuatro frases no pudo redondear, a lo que por tan simple desventura el tal especialista creyó sobreentender que no era exagerada la noticia, algo para reírse a carcajadas, aunque también para guardar las formas. Por ende, se llevó tres dedos a la boca, disimulando acaso un estornudo. De suyo, a lo que le parecía un drama innecesario, él podía darle un giro de comedia. Así, queriéndose tal vez condescendiente, le respondió con tono de padre celestial. Pero, señora mía, eso es muy fácil de solucionar. Venga mañana a esta misma hora con lo que le pedí. Si por algún motivo usted no puede obrar, con la muestra de orina me conformo. Y ahora sí discúlpeme, señora, tengo que despedirla. Es que estoy saturado de pacientes. Mi agenda está completa. Usted me entiende. La verdad entendible, o al menos inmediata, es que en el consultorio había un silencio tal que casi era imposible suponer que los pacientes y las enfermeras se hubieran escondido en un lugar ficticio mientras ella estuviese en tiempo de consulta. Va, no fueron ni siquiera diez minutos. La despidió. Se fue. Algo la despidió en definitiva. Luego, balandronadas, hacer la conexión con las sentencias dichas por su mamá. Hacer la conexión con el ratero, no más por puro antojo. Pero, ¿tendría caso saber hasta dónde llegó? Eumelia pudo entonces concebir que en una esquina, de las tantas que hay en este laberinto, o en un mugre resquicio, probablemente el frasco de Nescafé estaría ya no digamos que partido en cuatro, sino hecho un batidillo nauseabundo, añicos y acidez a la intemperie, y... la abuela iba furiosa. ¿Qué les iba a decir a los cabareteros? Sea pues a los que amodorrados o con franco desgano oirían el suceso como oír un merengue muy mal ejecutado. Lo cierto sería entonces una grandiosa mueca a modo de respuesta, una mueca de enfado, de plano indiferente, no obstante que la abuela tuviera la razón.
0: Pues muchas gracias Emiliano por tu lectura. Empecemos por esto. ¿Por qué te llamó la atención este cuento? ¿Por qué quisiste leer a Daniel Sada?
1: La verdad es que es una cosa casi intuitiva. Me interesaba leer a Sada por todo lo que me significa. Daniel, además de haber sido una persona extraordinaria, que fue generosísimo con los escritores mexicanos más jóvenes eh, y los escritores mexicanos de mi generación, Además de haber hecho mucho por la literatura mexicana eh, lo fundamental es que fue quizá el mejor escritor mexicano de los últimos 30 o 40 años. Me parece que dentro de 50 o 60 años, como se habla de Rulfo hoy, se va a hablar de, de Daniel Sada y creo que no exagero. ¿no? Porque me parece que Sada es el más específico de los autores mexicanos y quizá latinoamericanos. No solo por las características tan personales de sus textos, sino porque entre todos estos textos, entre toda la obra de Daniel hay una coherencia muy impresionante no, no, no es un autor que, que te sorprenda eh, o que se, se aparte de sí mismo de un libro a otro porque todos tienen esta congruencia ¿no? eh, es decir, se trata de un corpus completo la obra de Daniel eh, ahora bien, ¿qué caracteriza todo este proyecto de Daniel? me parece que en lo fundamental eh, tres grandes asuntos el primero es el lenguaje esa verbalidad emanada del verso poético ese barroco desértico pues que funde como en las mejores iglesias novispanas lo oculto con lo vernáculo y que da lugar a lo que se llama o a lo que podríamos llamar o lo que se llama mucha gente llama ya el estilo sadiano no un estilo completamente inconfundible que existe solo en la obra de Daniel Sada y que además eh, del lenguaje se nutre del segundo gran asunto que caracteriza eh, sus textos que es el ritmo Leer porque parece mentira, la verdad nunca se sabe O casi nunca, o una de dos Cuando te dejas llevar Si te entregas es como meterte En una misa, contar las cuentas De un rosario, así como leer Cualquiera de sus cuentos, creo Es como lanzarte a una caminata O dejarte caer rodando por una pendiente no Y es que En esas avalanchas de palabras Y esto es fundamental, los silencios Tienen la misma importancia ¿no? La misma importancia o más que las letras otra vez, como en las iglesias novohispanas, la luz importa tanto como la sombra. Y llego al tercer asunto de los que te decía, que me parece que son fundamentales en el proyecto de Daniel. Y el tercero sería la épica. Una épica del contraste. Eh, entre lo bello y lo feo, la provincia y el centro, la juventud y la vejez, lo seco y lo húmedo, la comedia y la tragedia. Tiene, Daniel muchas veces se nos olvida, tiene un humor... Eh, los textos de Daniel tienen un humor encabronado ¿no? Y una cosa que siempre digo cuando hablo de Sávez eh, Hay una entrevista, un artículo en realidad de, de Juan José Saer, El escritor argentino en el que discute con, con Vargas Llosa Lo critica en su faceta de periodista Y dice que el único compromiso político de un escritor eh, El único que de verdad tiene sentido No es tanto la elección del tema Sino eh, con el lenguaje Es decir, ser capaces de inventar un lenguaje eh, Distinto al lenguaje del poder Y distinto al lenguaje eh, que utilizamos la mayoría de los seres humanos ¿no? El lenguaje aceptado, digamos Y esto en la literatura mexicana es, di es difícil encontrar Escritores que tengan un lenguaje propio Y Sada es, sin duda, como el gran ejemplo De, de un escritor que logra esto ¿no? Que tiene el compromiso de inventar un lenguaje completamente propio cada tanto en México, cada necesitamos cada cuatro o cinco décadas eh, que llegue un escritor que destruya lo, los prejuicios que hay ante la literatura rural, digamos, no o la literatura de provincias, como lo hizo, como lo hizo Sada y Gardea, como lo hizo antes Rulfo, como lo hizo Fernández Hernández, como eh, Agustín Yañez, es decir, ¿no? Pues, y en fin, me parece que todo esto que te digo se puede encontrar en el cuento sí. que acabamos de, de leer, ¿no? Creo que efectivamente todo lo que acabas de decir
0: podemos aterrizarlo no vamos a hacerlo así tan estrictamente de irnos frase por frase en el cuento pero primero que nada lo del lenguaje el modo en el que está narrado este cuento a lo que remite inmediatamente es a, a una cuestión oral no como que alguien te lo está contando pero te lo está contando en un lenguaje que de ninguna manera es el lenguaje coloquial pero que de ninguna manera es un lenguaje literario muy elevado es un híbrido ahí muy particular que creo que es a lo que te refieres cuando dices esto de este... lo culto y lo vernáculo exacto el, el punto medio que como Rulfo y como Yáñez encontró Daniel Sada no uh -huh.
1: sí estoy completamente de acuerdo o sea, creo que tiene lo que dices es, es como si te lo estuvieran contando. Los cuentos de Daniel y, y toda la obra de Daniel, las novelas también, cuando estás leyendo, cuando te, te metes y, y te dejas ir con lo que te están contando, una de las cosas que te dan es unas enormes ganas de ponerte a leer en voz alta. Hay una invitación del texto a que te pongas a recitarlo. ¿no? Y no solamente por el lenguaje que, que utiliza, como dices, sino... También por los cortes que pone cada tanto, ¿no? Eso también remite al habla. A cuando te están contando oralmente, el que te va contando se enfrenta todo el tiempo a rupturas en su discurso, que en literatura normalmente se resuelven con punto y aparte o con eh, re retomar una idea anterior. No, Daniel, eso permite que sea. Eh, hay unos rompimientos, hay un juego con la puntuación, eh, oraciones que, de dos punto, que con dos puntos mandan a otra oración, que vuelven a mandar con dos puntos otra oración... Que parecía que te cambian el tema. Y eso también es muy impresionante, me parece.
0: Y decías hace unos momentos antes de que empezáramos a grabar que este cuento de alguna manera se te había grabado, precisamente por esta cuestión que invitaría a la gente que oyó a que vuelva a escucharlo. Verdaderamente tiene un ritmo, tiene una una cosa en la cual ya sabes un poco qué es lo que sigue porque porque viene frase corta frase corta luego frase larga no sé no 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 es que tenga una estructura tan precisa pero tiene una estructura tiene una respiración muy evidente que al leerlo en voz alta se hace evidentísima
1: yo no lo dudaría o sea, yo creo que si hay en todos los textos de Daniel una métrica siempre muy muy interesante no él tiene un juego con eso eh, y, y, y algo más, lo que te, lo que te decía cuando, antes de que empezáramos a grabar eh, te decía que yo había leído este cuento cuando me lo mandaste originalmente hace ya varios meses y no lo había vuelto a leer y tenía mucho miedo de leerlo mal, creo que no quedó tan mal no por cómo leo yo, sino por cómo escribe Daniel, porque creo que lo difícil es leer mal este cuento
0: es, si quieres, también una toma de posición frente al origen de la literatura, frente al origen oral de la uh -huh. literatura ¿no? o sea es, es un escritor que que quiere que lo leamos en voz alta como
1: creo que ya dijiste también tiene que ver también y esto quizá ya es más de, de haberlo conocido de las cosas que contaba él o de haber leído entrevistas con él textos de, de teoría más o sea, no, no exactamente de teoría pero más de pensamiento sobre el literario que él se forma mucho más que en las lecturas más en las historias que le contaban ¿no? y esas historias además es eh, a todos nos regalaba historias era, era, era muy común de Daniel decir mira yo me acuerdo de una historia que me contó no sé quién que no cabe en mi literatura pero que yo creo que en la tuya cabe entonces todo un día tienes que escribir esto ¿no? yo en, en una de mis novelas hay una historia que, que está ahí porque él me la regaló así o sea porque él me dijo esto cabe en la tuya no en la mía no ¿cuál historia es esa? la del hombre que diseca a su hijo en las tierras arrasadas, ¿no? Okay. Eh, pero esto, esto, sí, esas son historias que Daniel escuchaba y que quería que estuvieran en la literatura con tantas ganas que aunque no copiaran en la suya, las iba sembrando en otras literaturas, ¿no?
0: Decía Daniel Sada en una entrevista, justamente, siempre escribo de vivencias, pero en muchos sentidos transfiguradas y tomo ejemplos dispersos, pero no puedo escribir de lo que vivo, prefiero vivirlo y ya mucho después lo podré escribir. Es una cita ad hoc
1: Y muy inteligente, ¿no?
0: Sí, sí, sí Eso creo que además de leer su obra Es, es un escritor al que es particularmente interesante
1: leer en entrevista es, Exacto Y por eso te decía que, que los textos de él sobre escritura Y las entrevistas son, son tan interesantes Porque te aclaran la cantidad de cosas Es decir, seguramente un escritor siempre va a llegar a lo que está buscando no Se puede tardar años Daniel, lo que, en lo que ayudaba a él cuando platicabas con él y en entrevistas, como dices, es acortar esos tiempos. Eh, no te imponía dónde llegar, nunca le modificaba a nadie a dónde llegar. Pero eso que tú te podías tardar un año o dos o tres o cinco, él te lo podía acortar a seis meses con una sentencia. O sea, era de una inteligencia literaria eh, y de una generosidad eh, muy impresionante. ¿no? El
0: cuento temáticamente es también muy interesante por el retrato del extraño frente a la ciudad ¿no? y tiene esa parte el, la, la resolución humorística pero esta primera idea de que la ciudad es un lugar en donde necesariamente te van a robar esta imagen cuando Eumelia y su nieto y, su, y la esposa de su nieto entran a la ciudad y ella lo ve con todas ve a la ciudad con todas esas luces y todo frente también a la idea de bueno el nieto y la, y la esposa en realidad Vienen a la desea. ciudad a echar desmadre.
1: Bueno, y la traen como pegote porque... Como pretexto. Como, como pretexto, le inventan que tiene una enfermedad que solo un especialista puede resolver en la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh. Sí, es el especialista muy probablemente era a lo mejor hasta taquero. O sea, no, no hay ni siquiera necesidad de que sea médico. Y lo, de, y lo que dices de, de la dualidad es esa ciudad como Como origen del horror, ¿no? o como el horror mismo, a través de lo que le contaban a Eumelia los antepasados. Es decir, es, es el prejuicio. ¿no? Al mismo tiempo que viene en ese coche el otro prejuicio, que es el del, el, el del nieto y la esposa, de la maravilla que va a ser esa ciudad. ¿no? Es decir, hay una cosa generacional también muy importante en el cuento, ¿no? como de lo que nos contaban los viejos y lo que los jóvenes... Son dos prejuicios completamente distintos. Por eso no es, es sintomático que ella, antes de llegar a la ciudad, va casi siempre dormida, huyendo de ese temor. Y la que en cambio se duerme cuando ya llegan a la ciudad es la esposa, ¿no? que por fin se duerme porque ya está tranquila, digamos, ¿no? ella, la, el nerviosismo ya estaba en otra parte. Y luego también es curioso y muy interesante cómo se enfrentan también el lenguaje de provincia y el, y el habla de la ciudad, ¿no? cómo eh, la verbalidad de Humelia es tan distinta a la, del, a la del que los acoge en la casa al final, ¿no? como hay una Avaroa. cosa de Avaroa. Hay. Y también, y esto quizá para mí es lo más interesante del cuento, cuando ya se van de, de fiesta el nieto, la esposa y Avaroa, y se queda ella sola en la casa Que empieza con todos los temores Y que está con los miedos de los pasillos Hay un momento, un solo momento En el que ella se para en la ventana eh, Ve la ciudad y dice La verdad es que aquí se la deben pasar muy bien eh, Que es como ese momento en el que desaparecen todos esos prejuicios Y ella se permite ser como un personaje mucho más humano ¿no? como, como, Porque es otra cosa que, que en, la, en, la, en la obra de Daniel que te decía yo que creo que los temas siempre están con, con, trabajados a partir de las contradicciones y de los opuestos, también siempre hay ese momento en el que todo se funda ese momento creo que es el clave ¿no? el, el, o el momento realmente hermoso del cuento ¿no? y además ahí es cuando dice porque se reconcilia con toda su vida se quita los prejuicios, se reconcilia con la madre que le decía, no vayas, no vayas porque se da cuenta que es algo bonito y además es el momento en el que también se permite imaginar a su hija, a la hija que, lo, que la abandonó que abandonó al hijo, que, nun, que nunca volvió a ver y el momento en el que dice, me gustaría verla y que no fuera solo la fotografía ¿no? verla aquí en esta ciudad con su vida hecha es decir, entiende por qué la hija se fue en el momento en el que está, en la ciudad, que es una cosa increíble, ¿no?
0: Finalmente, para un lector que no conoce a Daniel Sada, ¿cómo sugerirías tú que se acerque?
1: Yo creo que siempre que me preguntan, no solo sobre Daniel, sobre qué libro sería el mejor que, que podría leer una persona, me da mucho reparo decir cuál, porque estoy convencido de que, de que, así como estamos acostumbrados a cambiarle de canal a la televisión y a cambiar la estación del radio... Eh, tendríamos que estar más acostumbrados a cambiar el libro o sea, no, porque eh, hay esta creencia de que un libro hay que acabarlo forzosamente ¿no? y la gente empieza un libro eh, lo deja porque, el libro no, porque no pudo con ese libro y se aleja de los libros en vez de cambiar nada más de canal y agarrar otro libro a ver si ese libro sí eso en general con los libros pasa y me da mucho más miedo con Daniel porque para mí todos los libros de Daniel son excelentes y me, me, me parecería terrible que un lector que puede entrar en, en, en Sada lea el libro quizá incorrecto de Sada para entrar en Sada hay gente a la que porque parece mentira la verdad nunca se sabe le va a parecer absolutamente abrumador y hay gente a la que le va a parecer una puerta de entrada a, a un escritor como Daniel ¿no? quizá lo mejor es empezar con los cuentos pero no estoy seguro ¿no? o con una de dos casi nunca también puede ser el lenguaje del juego yo creo que con Sada que empezar con lo que te encuentres de Sada O sea, el libro que, que, que tengas más a mano de él
0: Y no tener reparo en cambiarle de canal si ese no te gusta
1: digamos. No, ir a otro libro Sada, exactamente ¿no? eh, Porque además también es cierto que en escritores como, como Daniel Con un proyecto tan claro, con unos retos tan claros Con una exigencia tal al lector eh, Hay que ir entrenándote en él Es cierto que hay libros de Daniel más complejos que otros entonces quizás sí es cierto que a esos complejos habría que llegar después de haber tenido un entrenamiento en el lenguaje en los ritmos de, de Daniel. ¿no? Bueno, pues muchas gracias
0: Emiliano Monge por haber estado en este podcast.
1: Muchas gracias a ti Emilio, muchas gracias a, a la revista eh, y con, con mucho gusto haber estado aquí. Esto fue En Palabras de
0: Otros, un podcast de Letras Libres.